0: Eu sou o Gabriel Ferreira e esse é o Deve Sem Fronteiras. E hoje a gente vai conversar com um cara que saiu para trabalhar no exterior com tecnologia quando tudo era mato ainda. Nem tinha Twitter ainda, acho. E esse cara é o Fio Caçado. E para conversar com ele, estamos aqui, como sempre, com ele, o viajante poliglota Fabrício Carraro. Como é que você tá, Fabrício?
1: Bem, galera, animado para essa conversa aqui com o Fio, que realmente ele começou esse negócio. Ele foi um pioneiro dos nossos queridos brasileiros de tech fora do país, né? E o papo vai ser Bem legal. Mas como é que você tá, Phil?
2: Opa, tô bem, tô bem. Tô aqui, ver esse verão de do hemisfério norte, que tá 30 graus, 35 graus todo dia para a gente vai sobrevivendo, entre furacões e, e tempestades
1: <risos> é nóis cara, eu tô com aquele ventiladorzinho de mesa, aquele clássico sabe, é o único jeito de sobreviver aqui, não é que tá tão quente assim pelo menos aqui em Barcelona agora mas é que o meu quarto, eu tô com uma luz na minha frente, é um quarto meio fechado nos fundos, então, o escritório né, o estúdio onde eu uso pra gravar, então não tem circulação de ar, aí é só com ventiladorzinho mesmo
0: Eu sabe de onde que eu lembro de você, cara? Eu lembro da minha memória, assim, de ler um post no Guji, da antiga discussão que era fazer faculdade ou não fazer faculdade e acho que alguém te usou como exemplo de pessoa bem sucedida e acho que na época você não tinha feito faculdade. Eu não sei se você é formado hoje, como é que tá essa situação acadêmica? Eu
2: acho que provavelmente a minha, a minha opinião mudou dessa época, mas a situação acadêmica continua a mesma. Segundo grau, como todo mundo e naquela época, adolescente, rebelde, resolvi que não queria fazer vestibular de maneira nenhuma. Fiz alguns vestibulares que minha mãe me me empurrou pra fazer. E no final ela falou tá, então eu pago uma faculdade para você. Então eu fiz um ano e meio de... acho que não Eu acho que mudou o nome, eu não existe mais a é Estácio de Sá, tinha no Rio lá, que era a faculdade que todo mundo fazia. Mas aí depois, até por causa do trabalho, era algum nome para informática, sistema de informação, não era ciência da computação. era Eu acho que o de dados não era, eu acho que era informática mesmo, análise de sistemas, talvez. Eu lembro que porque eu sou de Niterói, né, no Rio, mas não sou da cidade do Rio, e em Niterói não, eu acho que não tinha ciência da computação. Só tinha a, a, no Rio, então eu fiquei fazendo o um sistema de formação, mas fiquei um ano, dois anos e depois saí, comecei, já estava trabalhando há bastante tempo e ainda não tenho diploma. E acho que na época dessa discussão que você está falando disso aí, se eu chutar, deve ser 2004, 2005, eu era provavelmente muito mais arrogante com a importância do diploma, não necessariamente para o seu dia a dia, mas para as coisas que você precisa de um pedaço de papel. E se você pensar, hoje eu estou agora nos Estados Unidos há algum tempo, eu já morei em alguns países diferentes, mas nos Estados Unidos em específico eu tenho literalmente 200 páginas de evidência sobre a minha capacidade profissional, E toda vez que eu mudei de emprego eu tive que submeter para o departamento de imigração para eles me aceitarem. Se eu tivesse um diploma 200 páginas, talvez virasse 150, 100 esse é o, o impacto que não ter diploma teve até então na minha vida. Então inclusive se alguém aí tinha uma faculdade de fundo de quintal quiser me dar um diploma honorário, tô aceitando
0: Vai ter a faculdade da Lura aí, logo mais, cara
2: Aí ó, já vou falar aqui, mandar um SMS pro Paulo, falar,
0: opa, lembra aquele favor que eu fiz
2: para você em 2004?
0: Ha, 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 ha. As discussões do Guji nessa época, elas eram bem mais acaloradas, né? Parece que, acho que fórum era diferente, né? O jeito que a gente se comunicava era diferente do que as redes sociais hoje em dia, né?
2: Eu acho que as coisas eram mais longas, né? Você tinha mais tempo de escrever, mas ao mesmo tempo, sinceramente, a gente, todos nós, era muito mais nova. A gente tinha a cabeça muito diferente do que tem hoje em dia. Várias pessoas dessa época do Guji, que talvez alguém que vai ouvir se conheça, o Rodrigo Compera, o Fernando Maia, todos eles são meus amigos próximos até hoje, e todo mundo tem a mesma idade, chegando aos 40, vários com filho. A vida mudou muito e acho que a gente tá muito mais, muito mais
1: tranquilo hoje em dia. E se você tá procurando agressividade na internet, Gabs, é só entrar no Twitter, cara.
0: Às ah, vezes o meu Twitter é good vibes, eu não, eu não vejo as agressividades, não. A não ser o dia que eu falei mal do Neymar no Twitter. Aí eu perdi o seguidor, teve gente me xingando, teve os caras falando que eu não era patriota, o um cara me bloqueou. Foi, foi pesado, esse dia foi pesado. Foi o dia que o Brasil foi eliminado pela Argentina da Copa América, acho que foi a final, não foi?
1: Foi final, foi final.
0: É, então, eu falei alguma coisa do Neymar lá, nossa, perderam, perderam a cabeça comigo, cara. Mas, Afil, quando que surgiu a oportunidade de você sair do Brasil a primeira vez? E que foi a primeira né? e pra nunca mais.
2: <risos> Sem engraçado, né? Porque, como eu falei, eu sou de Niterói. Eu achei que minha vida toda eu ia morar na minha rua. Minha família toda morava na mesma rua. Eu quase comprei um apartamento nessa rua. E daí, eu morava no Rio trabalhava na Globo, na época, 2006, 2005. Carlos Vilela, o famoso CV, que também é da Galera do Gusto, também meu amigo até hoje. Trabalhamos juntos em diversos lugares. Ele foi um dos primeiros, se não o primeiro brasileiro a ser contratado pela Pol ele trabalhou, trabalhava em Londres na época e foi passar férias no Rio Ficou, a gente saiu bastante, levei ele para aquela turistada toda, Cristo, até Show dos Hermanos aconteceu, ele pode negar isso, mas aconteceu, e ele falou, cara, por que, que você não quer morar fora? E eu, sinceramente eu, não, eu tava muito feliz no meu trabalho, e tinha várias coisas que a gente tava fazendo na Globo que foram ótimas até, tipo, referência fora do, do Brasil, mas é aquela coisa, né falo, ah, passar um aninho fora pode ser bom, eu nunca morei fora, mal tinha viajado para fora do país e daí eu fui falar com a que eles me deram a opção entre Londres e Austrália, eu fiquei com medo de frio de Londres, resolvi ir pra Austrália e tem uma história engraçada, uma, uma engraçada com esse negócio da Alura com, nessa história porque na época, eu acho que essa foi, talvez a primeira entrevista que a Talwalks como um todo tinha feito remota, então a não sabia o direito o que fazer, eles acabaram fazendo um, um acordo com, não tinha, óbvio não tinha Talks no Brasil, fizeram um acordo com o Paulo Silveira e eu fiz minha entrevista na Talks no escritório da Kaelum, acho que era na Vila Mariana eu fui pra São Paulo, eu e o Alexandre que foi outro cara que também era da Globo que mudou comigo também, a gente fez lá no horário da Austrália, então de madrugada a gente fazendo entrevista via Skype que era a única coisa que tinha na época. Fui primeiro pra Melbourne que eu fui alocado pra um projeto em 2007, finalzinho de 2007 e morei na Austrália até 2010. Então fiquei um bom tempo lá, depois fui pra Europa e depois vim pra cá. Nessa época você era javeiro? É, eu era javeiro na Globo depois de passar fazendo ASP 3.0 e PHP e o que a gente jogava na Globo era só Java que a gente tinha na época Depois muito tempo depois eles mudaram pra Python, mas na Talks eu o jeito que eu falo que é Talks, era na época tem 10 anos que eu saí da Talks, eu não, não posso dizer mais como é hoje, é, você pode escolher um projeto legal ou uma stack legal os dois nunca vão acontecer, então tipo eu, eu fiz web crawler em PHP fiz sistema gráfico de seleção de assento em estádio em Silverlight, eu fiz tudo que você pode imaginar, porque eu geralmente estava mais interessado nos projetos mais interessantes do que nas linguagens, mas aí eu acabei fazendo Ruby .NET, tudo que você pode imaginar eu fiz nesses 4 anos de Talks.
1: E o que você achou dessa entrevista essa primeira entrevista aí pra ir pra Austrália na madrugada na Caílon. Foi complicado? O que, que eles pediram?
2: Foi bem complicado, porque eu tinha tido a sorte que dois tra outros trabalhos na minha vida eu tinha trabalhado em inglês. Eu trabalhei com uma empresa alemã no Rio que não existe mais, chama Orga, que tinha muito alemão, tinha muito brasileiro também, então a gente acabava escrevendo tudo em inglês e falando metade metade. E eu trabalhei um tempo, uns sete meses, numa empresa no Rio chamada Sakonet, que é uma empresa americana, onde eles mandavam tudo, tinha que ser em inglês. Você pedia falar dois brasileiros no café, tem que ser inglês. Então eu tinha um pouco de confiança, mas, primeiro, não é muito, ainda mais no Skype Entrevista, essa coisa mais formal E eu não estava preparado para o sotaque australiano Padrão então eu passei a, a entrevista a maior parte da entrevista foi eu tentando não falar besteira em inglês que foi uma coisa que os próximos três anos da minha vida foi basicamente todo dia, mas a atual tem, eu tenho, tinha um processo que eu acho que é bem legal, porque eles dão muita ênfase no take home, né? no que você faz exercício antes então você tem que escolher, na época você tem que escolher entre 3 probleminhas, você resolvia e daí uma das sessões era você pareando com outra pessoa, evoluindo esse problema então muita muita da coisa técnica ele não precisava explicar tanto, porque eu já tinha escrito código, então a gente começava a falar sobre isso. Mas eu acho que a coisa mais engraçada que aconteceu nesse processo é que, nessa época, a pessoa que era a diretora da Talks Australia é uma portuguesa, que é amiga minha até hoje, Inês, eu fui falar com ela, fazer uma entrevista com ela. A primeira metade da entrevista, a gente ficou falando só trivialidade, naquela né, coisa, pá, em português. Daí ela falou, tá, agora vamos falar de trabalho. E mudou pra inglês na hora. Eu, ai meu Deus, agora eu já tava tão, tão confortável ali, mas eu acho que esse processo foi tranquilo, porque eles fizeram muito bem. A gente muito carinho, muita calma, entendendo a situação. Mas eu fiquei muito, muito nervoso.
0: E quanto tempo você ficou lá, cara, em Melbourne?
2: Em Melbourne eu fiquei um pouco mais de um ano, daí eu mudei para Sydney e aí fiquei o meu resto da Austrália lá, três anos em Sydney. Porque em Melbourne eu tava, meu primeiro projeto foi para trabalhar no na lista telefônica da Austrália, whitepages.com.au que era um projeto grande da Talwax e era, tipo, morando em apartamento corporativo, aquela coisa de vida de consultor. Melbourne é uma cidade muito legal, mas não tinha aquela coisa de rio que eu tava acostumado e Sydney é muito mais parecido com isso. Então eu acabei mudando para Sydney e fiquei lá um Bom tempo, amo se gente, estive lá a última vez, foi em 2017. Se fosse um pouco mais perto, eu consideraria morar lá, mas a distância complica bastante.
1: Eu acho que o pessoal, até mais jovem, aí não sabe nem o que é lista telefônica. <risos> é verdade.
0: Você, jovem que tá ouvindo a gente aqui, antes, quando você queria falar com alguém, você precisava do número de telefone dessa pessoa. E tinha uma lista mesmo de papel, de papel que a gente recebia em casa. Exato, com os endereços e números de telefone das pessoas. E no caso do fio, eu imagino, era um Online, né? Era diferente, não era lista de papel
2: né? é, Era as duas, porque o modelo De negócio, de negócio de páginas amarelas de Páginas brancas, é formatação né? O cara pagava mais pra estar tá em negrito Ou é né, tipo de maneira, mesmo na internet Então a gente basicamente recebia Eu nem lembro que a gente tava, devia ser JMS Na né? época, umas mensagens que tinham A formatação das coisas em XML E aí uma parte ia pra parte de imprensa E outra parte ia pra parte online Pra gente transformar isso em HTML, né? Então era, era uma coisa sensacional
1: Foi o meu primeiro projeto em Ruby História para Lela aqui, eu lembro que quando eu tava na, na escolinha ainda, bem jovem Aquela época que quase ninguém tinha telefone em casa Eu não tinha, inclusive, tinha aqui na casa do meu avô Eu achei o número da menina que eu gostava Da minha sala na, na lista telefônica Porque eu sabia o sobrenome dela Eu falei, ah, deve ser esse aqui O pai dela, né, o nome do pai dela Liguei lá e realmente era então. Uma boa lembrança aí que você me deu filho. Mas aí por que que você decidiu sair da Austrália, cara?
2: Então na época eu fui para Austrália com minha então namorada. A gente morava no Rio, casou, se mudou e aquela coisa se separou. Queria alguma coisa diferente para um ano fora. Era tudo o que eu queria. E eu sempre quis muito morar na Alemanha desde que eu namorava no Rio. Eu sempre achei a língua alemã muito interessante e eu queria muito aprender e morar um tempo lá. Então a que tinha acabado de abrir um escritório na Alemanha. O primeiro escritório foi em Hamburgo. Eu conheço, já tinha trabalhado com a pessoa que era o a pessoa que tava liderando isso. Mandei mensagem pra ele, falei, olha, eu queria muito ir e tal, passar um ano pelo menos. Ele, porra, ótimo, eu tô desesperado procurando gente. Só que como empresa grande é sempre mais complicado do que deveria ser, eles acabaram me mandando pro escritório de Londres com uma impressão que ia ser mais fácil conseguir, primeiro, porque um visto, eu era residente permanente na Austrália, tinha um green card australiano, então era mais fácil eu conseguir um visto pra Londres, porque é tudo parte da mesma Commonwealth. E daí tem um visto de extensão que é super obscuro, chama Vanderhils Visa, onde você está num país da União Europeia você consegue uma extensão do seu trabalho para trabalhar em outro lugar. Aí eu fui, cheguei, falei, tá, eu confio em vocês. De fato, a minha experiência na TOL em geral, eles sempre tomaram excelente conta de mim, especialmente como imigrante de primeira viagem. Acabei indo para Londres e fiquei lá um ano trabalhando nos projetos na cidade, mas sempre querendo ir para a Alemanha. E basicamente só passando todos os meus fins de semana em Berlim. Mas aí foi essa mudança que eu falei, ah, só um ano. Toda vez que eu falo que eu vou fazer alguma coisa só por um ano, acaba sendo muito mais que isso. Mas eu ia ficar, meu plano era ficar só um ano, acabei ficando. Cinco anos na Europa entre Londres e, e Alemanha.
1: Como é que foi dividido isso, afinal? Então, Qual foi o momento que você deu o salto? Ou você nunca deu o salto realmente ao final?
2: Quando eu fui pra Londres, foi uma situação meio complicada de lidar, porque meu primeiro projeto foi excelente. Foi no um jornal The Guardian, o um site de relacionamentos. Eles têm, eu acho que não tem mais, mas eles tinham uma versão do Tinder deles, nem tinha Tinder, isso é 2011, que era só pra quem é tipo, quem lê o Guardian é o cara de esquerda, meio alternativo e tal. Então eles pensaram, pô, vamos criar um site só essa galera, esse foi o site que eu trabalhei um tempo dava muito dinheiro pro jornal, era a segunda ou terceira maior revenda do jornal na época, mas aí esse projeto meio que já tava acertado, então eles mandaram pra outro, que eu, eu geralmente ia pra onde os projetos eram mais roubados, eu era tipo recuperação de projetos, era meio que minha especialidade aí me mandaram pro Bank of America que era no meio do nada, no sul de Londres, no meio de onde estava tendo as manifestações, os riots em Londres em 2011, meu prédio era do lado, a gente teve que evacuar. Eu queria ir para a Alemanha, via que não, eles não iam acabar. Não era muito interessante para a empresa naquele momento mandar para a Alemanha, eles queriam me segurar lá até eu resolver esse projeto. Eu fiquei irritado, tirei um dia, um dia de doente, né, como se chama, Sick Day, peguei uma licença médica, fui para... Licença médica é nada, liguei e falei, ó, oh, tô doente, hoje não vou. Peguei um avião de manhã, fui para Berlim, fiz três entrevistas no mesmo dia, voltei para Londres trabalhando normalmente, aí tive algumas propostas, aí acabei decidindo ir, foi a proposta que eu aceitei na época, foi da SoundCloud que era uma empresa super pequenininha na época e foi aquele momento, cheguei para minha chefe na época e falei, olha, eu vou eu tô saindo, vou para Alemanha, você sabe que eu sempre quis ir para Alemanha, e aí a pessoa ficou, nossa, mas e se eu falar para você que eu transfiro você para Alemanha amanhã? Eu falei, olha, aí eu pergunto para você porque que isso não era uma possibilidade ontem, porque que hoje, magicamente, virou uma possibilidade, então foi nesse momento que eu saí da Torx e fui de vez para Alemanha mas ainda com o pensamento que eu ia voltar para Austrália em algum momento, eu acho que só demorou para eu pensar pensar, não, não vou mais voltar pra Austrália. Quando eu cheguei a essa conclusão, foi mais 2013, 2014, quando eu vi que eu tava bem em Berlim, minha mãe tava feliz que ela podia ficar me ligando durante o dia, não tinha que ficar marcando hora, essas coisas. E aí eu acabei ficando lá e depois resolvi
0: vir pra cá. Você falou do site de namoro aí de esquerda, não de esquerda, né, mas né, aquela claro, com esse perfil, eu, lembro. eu não sei se existe ainda, mas aqui no Brasil, acho que em 2019, ano passado, não lembro, fizeram o Petinder que tinha me propósito. <risos> <risos> eu não sei se ainda existe. Ah, brasileiro não presta.
1: Então, Fio, e como é que foi essa mudança final, né, de você sair das praias maravilhosas lá de Sydney, pra ir pro frio, chuva de Londres frio de Berlim, né, na Alemanha?
2: Foi complicado. Londres é uma cidade que eu amo sempre que eu tenho oportunidade eu vou, mas eu acho que eu nunca mais quero morar lá, e tipo, até onde eu morava, eu não é uma cidade cara, mas Londres é o tipo de cidade, você não consegue morar em Londres tem que morar bem longe, aí o trem para de circular às 10 da, da noite, tem que, sei lá, pegar um trem da madrugada, que só tem uma a cada hora, esse tipo de mesmo
1: Mesmo como programador, com um salário que geralmente é acima da média.
2: Mesmo com o salário de programador. Cara, eu vou dizer mais. Eu Hoje de manhã, eu tô finalizando a oferta de um programador em Londres pra gente, e aí o meu departamento de RH me mandou o, o pagamento da pessoa. E eu vou te dizer que proporcionalmente, essa pessoa, tipo, óbvio que não é a mesma coisa, mas se eu fizer uma estimativa mais ou menos, o salário dele é equivalente a 70%, 60% que essa pessoa faria em Nova York. E Londres não é uma cidade mais barata que Nova York. Pelo contrário, eu diria que é mais caro porque tem menos a acomodação, né? Casa, aluguel, é, é mais complicado lá. E era complicado, eu tive, eu morei, pela primeira vez na minha vida, eu morei dividindo apartamento, né? Eu morei com, arrumei um apartamento no centro de Londres, fui conhecer as pessoas que eu morar, três pessoas. Daí me mudei pra lá, quando eu vi, não era exatamente três pessoas, cada uma tinha um namorado, namorada não sei o quê. Então eu morei numa casa com três quartos e sete pessoas por seis meses, pagando, eu acho que eu pagava 300 pounds por semana de aluguel pra eu morar na situação dessa, que eu não podia nem ficar em casa direito. E depois eu fui morar com os amigos um pouco mais longe, com os lá, uma situação melhor, mas foi muito complicada essa mudança nesse sentido. Eu acho que é a cidade muito... A qualidade de vida que você tem pelo seu dinheiro, eu acho complicado em Londres. E a parte do frio, eu fiquei lá a maioria do tempo foi o verão, então não tava tão ruim. Pelo contrário, essa é uma coisa que eu, que eu aprendi até na Austrália. Eu lembro, meu primeiro, eu cheguei lá em setembro, então quando começou a ficar mais quente, começou o verão, todo mundo ficou tão feliz. Eu não entendi, né? Porque no sul do Rio, o Rio só tem duas estações, é verão e inferno. E o verão só aparece uma vez por ano só. Então as pessoas ficavam felizes com o sol e não entendia, mas depois de morar um tempo fora, você vê que o verão no hemisfério norte ou em qualquer lugar frio é a melhor coisa do mundo, porque tá todo mundo feliz, tá todo mundo fazendo coisas. A única coisa que é difícil é trabalhar, mas o resto todo mundo faz. Essa mudança foi interessante e na Alemanha foi mais... Berlim é uma cidade mais complicada em termos de clima de temperatura, e temperatura, não tem muito o que fazer, mas o verão também era bom e Berlim tem acho que 150 lagos diferentes, então por mais que não tenha mar você sempre tem uma praia de lago para ir fazer um, um andar de canoa, esse tipo de coisa, tem bastante por lá.
0: quando você foi para Berlim, pro SoundCloud, que tava bem no início você comentou, né? Você não foi pra trabalhar como dev, né? Como programador você foi pra uma posição mais, mais gerencial. Então,
2: pelo contrário quando eu tava na Globo, eu tomava conta do time que a gente chamava de Web Media, que eu nem sei como é que chama, deve ser o Globoplay hoje em dia e eu cheguei a um ponto na minha carreira que eu queria não ser mais diretor ou diretor-gerente, porque eu, eu achei que eu não, não tinha muito referencial, eu não tinha trabalhado com outro gerente com quem eu pudesse emular, aprender esse tipo de coisa. Quando eu fui pra Talks, eu entrei, um dos motivos foi eu não queria ser gerente. Acabou que por uma maneira ou de outra, pelo tipo de projeto que eu lidava, eu acabei gerenciando um monte de projetos. Fiquei lá um tempo e tal. Então, meio que enchi o saco, queria voltar a trabalhar em código só. Então, quando eu fui pra SoundCloud e todas as outras empresas que eu entrevistei foi exatamente back-end developer. Não tinha nada de gerência. Na SoundCloud deu seis meses. Você sabe, você é um pouco mais de experiência, entra uma empresa bagunçada, você começa a acertar as coisas. Aí eu comecei, eu virei a. na época eu era o gerente do time Time de app, que a gente chamava web Team, e eventualmente virei o diretor de toda a parte de Product Engineering. Então, tudo que não era infraestrutura respondia para mim. Acho que chegou até uns 120 desenvolvedores na época. Mas foi mais acidental do que
0: proposital nessa época. Os times que você trabalhou, era mais a galera local mesmo, tipo na Austrália, australianos? Era metade, principalmente na Austrália, na verdade. Londres
2: tinha é muito inglês e as pessoas. Até quem não era de Londres era da Inglaterra, na maioria das vezes. Ou era imigrante pra Inglaterra, mas que não tinha vindo por causa da Talk, só por um acaso tava lá. Mas na Austrália tinha muita gente que ia para passar um ano, porque é um lugar excelente pra você passar um temporada da sua vida, acabar ficando e tal. Então na Austrália tinha uma diversidade muito maior, muito menos australiano proporcionalmente, gente do mundo todo. E em Londres tinha mais, tinha mais gente lá, mas na Austrália tinha mais gente, tudo quanto é lugar do
1: mundo. E como é que foi isso de trabalhar com a galera de outras culturas, né? Você como um carioca ali, sei lá.
2: Rapaz, <risos> eu vou dizer que o meu primeiro, eu falei desse projeto da lista telefônica, e na Talks geralmente a gente trabalha pareando o tempo todo, né? Que é uma coisa que, sinceramente, não é uma coisa favorita, porque eu acabo super cansado no final do dia, se eu fico pareando o dia inteiro. Mas eu, meu primeiro semana, o primeiro mês, por um acaso, eu tava pareando com um cara só, e que por um acaso era australiano, chama, chamava Simon, e eu vou dizer que, pelo meu primeiro mês, eu não entendi nada do que ele falou. Ele apontava pra tela, grunhinha, eu fazia que sim, ia embora, tentava Entender pelo contexto e tal. Depois de um tempo, eu, me, eu fiquei me senti, me senti melhor, porque eu reparei que as pessoas, até alguns australianos também não entendiam ele, porque ele era do meio do nada, não é nem de, ele não era de Melbourne, era de um bairro próximo, uma cidadezinha próxima, mas a mudança cultural foi uma coisa muito interessante até porque, por exemplo, eu sou do Rio no Rio palavrão é vírgula, né? E eu imediatamente transferi isso pra inglês e chegou momento de gente falar para mim meu, por que você tá irritado? O que tá acontecendo? Por que você tá falando tanto palavrão? O que é engraçado é que agora em Nova York, Nova York é igual ao Rio. Todas as expressões de algum palavrão, todo. eu entrevistei gente aqui que fala palavrão durante a entrevista eu, tipo nada acontece, mas teve essa coisa dessa mudança maior e sinceramente, eu acho que, como eu imagino que pessoas ouvindo esse podcast têm algum desejo ou vontade de, de mudar ou estão cogitando a possibilidade, uma coisa que é complicada é quando você muda com família. Na época, era só eu e minha minha ex-esposa, que era professora de História e fazia faculdade de Jornalismo no Rio e a adaptação dela foi muito difícil. Ela falava, falava inglês perfeito, inglês inglês era melhor que o meu, mas para ela mudar, para se achar na Austrália, demorou um tempo. E a Austrália, diferente, por exemplo, daqui dos Estados Unidos, você pode trabalhar, bom, pelo menos o visto que eu tinha, pode ser que tenha mudado, a sua família toda pode trabalhar, não tem restrição nenhuma. Aqui nos Estados Unidos, dependendo do seu visto, muito provavelmente o seu parceiro não vai poder trabalhar, que criou outro tipo de problemas. Mas mesmo podendo trabalhar, é complicado ela reinventar a vida dela num país novo, enquanto você está super ocupado, trabalhando o dia inteiro, cansado. Essa foi, acho que, o maior, maior choque que a gente teve de sair da nossa bolha. A mudança do dia a dia em si, eu acho que a coisa, uma coisa engraçada que é clássico o problema de brasileiro, foi a gente, eu e ela, fomos convidados para a nossa primeira festa ficamos super empolgados, cacete, vamos pra essa festa, finalmente um churrasco, alguma coisa, vamos conhecer gente. E era um sábado, daí de manhã a gente foi no mercado, fez um monte de coisa pela casa, almoçou, aí de tarde fomos pra festa, a pessoa abriu a porta e falou, ah, mas o que, que vocês estão... Oi, o que houve? Não, a gente veio pra festa. Então, a festa acabou tem uma hora. Como se assim a festa acabou? Não é o tipo de coisa que a gente tem no, no Rio, especialmente. Então, atenção ao horário, que na Austrália, sinceramente, nem é tanto assim, mas é porque a gente brasileira é muito relaxado com isso. Foi uma das coisas mais, mais marcante da minha memória. E a frustração do dia a dia, né? Outra experiência que eu tive, que eu lembro que foi aquele momento que você quase chora como imigrante, é, eu tava num, numa praça de alimentação, tinha uma nota de 20 dólares, eu queria trocar pra ter, sei lá, quatro notas de cinco Fui no caixa e eu tô falando com a menina no caixa e eu não sei falar isso em inglês. Vocabulário que ninguém nunca me ensinou em lugar nenhum. E eu tô tentando explicar e acabo saindo tipo, frustrado e aquela sensação ruim, assim, tipo assim, nossa, eu, eu, eu tô num lugar onde eu não consigo me expressar, não consigo me comunicar. Essa chora Acho que as, as coisas mais traumáticas na experiência mudando para fora. E também depende da cultura. Né? Na Austrália, acho que foi, foi por aí.
1: Ô Gabs, acho que esse é o momento perfeito pro momento a Lura Língua. Que que o que você acha? Momento
0: A Língua é agora, agora,
1: Não, Eu acho fantástico, até porque o exemplo que o Fio deu foi muito legal dele trabalhando com o Simon ali, né? Com esse vocabulário mesmo de tecnologia, né? O vocabulário que você está acostumado, mas você não está acostumado com o sotaque da pessoa. E é exatamente o que a gente vai ter nesse curso que a gente está lançando exatamente agora, nessa semana aqui, o curso novo da Lura Língua, que se chama Inglês para Dev. Todas as aulas focadas nesse vocabulário exato de tecnologia mas a gente pegou galera de vários lugares do mundo, pegou galera dos Estados Unidos Canadá, Reino Unido Alemanha, Polônia, indianos também, que também são uma comunidade muito grande dentro da tecnologia então é uma coisa que vai te ajudar você ter esse contato antes de você ir pra fora, se você tem essa ideia de ir pra fora, ou mesmo ficar no Brasil e trabalhar remoto pra fora, que é uma coisa que muita gente tá fazendo agora, muita gente mesmo né, depois do, da pandemia e tudo mais eu acho que pode ajudar você muito, claro a gente vai ter a transcrição de tudo isso, a tradução, explicar as palavras e os termos tecnológicos mais usados, ter notas gramaticais, então é só você entrar lá no aluralingua.com.br e se você entrar também o barra promoção barra deve sem fronteiras, você vai ter 10% de desconto.
2: Olha, eu vou dizer que uma das coisas mais, eu acho que mais importante numa iniciativa dessa é que boa parte do que eu aprendi antes de sair do Brasil, eu aprendi lendo, né? Pô, até porque era difícil entender uma palestra e nem tinha tanto, não tinha tanto no YouTube essas coisas na época e eu vou dizer que até eu aprendi como as pessoas falam o nome das coisas, que você aprende lendo, você fala uma coisa na é, é fácil. No Brasil, você pergunta pra alguém qual é aquela linguagem de programação do Rails. Você vai ouvir 14 maneiras diferentes de falar a mesma palavra e provavelmente nenhuma tá certa. E pede pra alguém falar Kubernetes. 14 mil maneiras diferentes. Então esse, essa parte do jargão, de fato, é, é extremamente importante. E uma coisa nessa parte de língua ainda, dentro desse desculpa é que uma coisa importante que a gente, como brasileiro, tem que, acho que tem mais problema que outros, é que sotaque não é importante. Todo mundo tem sotaque. Na verdade, você não ter sotaque é estranho, mas se você expressar os fonemas direito fazer outra pessoa entender, é a única coisa que importa. O seu sotaque é, é parte da sua característica cultural.
1: E a galera de fora geralmente até gosta de sotaque, né? Acha bonitinho, acha charmoso. Já peguei gente assim. Olhei.
2: <risos> essa, essa é outra parte, né? Tem uma história dos Estados Unidos que é engraçado. Eu acho que nunca acontece essa história. No meu apartamento antigo, quando eu mudei, eu mudei com minha ex-namorada. Agora, esse podcast é só sobre a minha vida de relacionamento. Né? Meu ex -namorado, que é alemã. Quando eu mudei, o porteiro, tava super ansioso para encontrar com a gente. Ai, ah, meu Deus, cadê? Aí, quando eu fui falar com ele, oi, meu tudo bem? Meu nome é Felipe. Eu falei, ah, você que é o brasileiro? Eu, é. ah, tá bom. E ficou assim, com aquela cara decepcionada, eu nunca tinha muito bem. Daí, eu descobri, depois de, de um tempo que eu tava recebendo umas correspondências para outra pessoa, um nome brasileiro, um nome italiano. Brasileiro italiano, aquele nome que você sabe que é meio, meio. Eu fui googlar o nome da mulher, era uma mulher que era uma modelo internacional que morava no meu apartamento, que só saiu de lá porque ela casou. Ou com um cara que joga beisebol pelo Yankees e foi morar, sei lá, não um cara qualquer. O cara tava pensando, porra, vai ter outro brasileiro. Deve ser que nem aquela que tava aqui, né? Aí vem eu. <risos> Programador. Não foi uma troca é... muito boa pra ele.
1: É... Agora eu queria que podcast tivesse vídeo. <risos> <risos>
0: cara, voltando lá pra Alemanha quando você foi pra Berlim pra trampar no Soundcloud, você comentou que era super pequeno e tal, o que, que você foi fazer, cara, e como que foi trabalhar numa empresa que se tornou gigante, hoje não tem mais, né? tem Soundcloud eu ainda, eu nem sei tem,
2: tem, nossa, Cloud. não sei se eles fazem dinheiro, porque na minha época nunca fizeram mas que é, ainda é enorme na época que eu entrei, eu gosto muito de música né, mas eu não sou músico, não produzo nada, e eu acho que eu era a única pessoa das, sei lá, 40 pessoas que a gente tinha que de fato não tocava música, não tinha banda não tinha nada desse tipo, e eu então, ele falava uma aplicação normal, como outra qualquer, um monolito Rails, esse tipo de coisa. E uma coisa interessante é que eu entrei nessa aula, acho que a gente tinha 5 milhões de usuários, eu saí a gente tinha 250 milhões de usuários ativos, não de, de contas. A cada mês, alguma coisa quebrava. E essa foi uma coisa interessante, porque todo o meu conhecimento, experiência em engenharia de software, era água abaixo todo dia. Porque, ah, vou aqui refatorar esse modelo, tá perfeito, o código tá legível. Não importa, você sei lá, tá usando muita rede e vai saturar a placa de rede, vai cair tudo. Esse é o tipo de coisa que a gente tinha problema o dia inteiro. A gente deu sorte porque eu lembro que quando eu trabalhava na Globo, não tinha muita literatura ou coisa do tipo sobre como escalar a aplicação. O que a Globo fazia muito era mandar a pessoa pra conferência nos Estados Unidos, principalmente. A gente chamava na época de Globotour, não sei se vocês ainda chamam lá. que tu ia, comprava um Playstation, ia pra conferência, aquele esquema de sempre. E a gente, basicamente, ia pro bar tentar conversar com alguém que trabalhava no Yahoo, no MySpace, no Tumblr, pra tentar entender como é que essas pessoas evoluíam a arquitetura delas. E nessa época que eu estava na SoundCloud, já tinha muito mais, tinha essas conferências, tipo, que o já existia, tinha muito mais exemplos de Netflix, as outras coisas que a gente conseguia copiar e adotar. Mas, essa, sinceramente, foi a fase mais interessante da minha carreira, porque toda semana alguma coisa quebrava e não era por, sei lá, um bug, alguma coisa do tipo, era por excesso de uso e coisas do tipo. E na época, por mais que fosse melhor que antes, não existia, por exemplo, Docker. A gente teve que criar o nosso próprio formato de Docker, a gente teve que criar o nosso próprio equivalente além de Kubernetes, várias coisas que hoje em dia são fáceis de usar, a gente não, não tinha acesso, a gente não tinha cloud, porque nossos servidores tinham que rodar na Europa, e na época a Amazon não tinha data center na Europa, então a gente rodava tudo no data center em Amsterdã, nós mesmos, foi uma aventura muito interessante.
1: E aí em algum momento, depois desses 4, 5 anos que você falou, né, que você ficou na Europa, você decidiu ir para Nova York, para a Grande Maçã, por quê? Como que isso aconteceu?
2: foi uma situação interessante. Teve um momento que eu ah, acontece com todo mundo que trabalha em uma empresa por algum tempo, você fala eu não, eu não tô gostando da maneira que a empresa tá indo, eu quero uma coisa diferente. E eu não tinha exatamente um objetivo específico. Então eu coloquei no Twitter, falei, olha, tô procurando um emprego, se alguém souber de alguma coisa me fala aí. E acabei falando com um monte de gente de lugar diferente, inclusive com aquela ideia ainda de talvez voltar pra Austrália. Então eu tava falando, por exemplo, com a Arlacen, cheguei a receber uma proposta da Arlacen, que eu tava considerando, de fato, ir. Até que eu falei com minha mãe, minha mãe que é uma pessoa a, santa, a pessoa mais tranquila do mundo nunca reclama de nada e fala: Meu filho, de uma coisa, eu sei que você vai ser feliz onde é que você for, mas por favor, não vá para Austrália, porque eu gosto muito de poder falar com você durante o dia e não ter que eu tenho falar. Tá bom, faz sentido. Daí, alguma das propostas que eu tinha recebido era aqui em Nova York. E eu conhecia Nova York, eu abri, eu tinha um escritório de engenheiros trabalhando para mim na São Paulo daqui, Eu abri o um escritório de engenharia aqui, então eu passava uma semana a cada três meses aqui eu gostei muito da cidade. Então eu vim para fazer algumas entrevistas, fiz entrevistas com o New York Times. Onde tinha um monte de gente que veio da Globo na época Ainda tem um monte de brasileiro lá Fiz entrevista com algumas empresas menores E com uma empresa chamada DigitalOcean Que é o um provedor de cloud Que na época estava procurando O pessoal para liderar o product engineering deles né, A parte de produto E acabou que, sinceramente, a oferta deles Foi tão boa que eu nem pensei Mas, lembro, vou pular no avião E vou para os Estados Unidos Mas na época, esse negócio de visto, esse tipo de coisa Eu, eu comecei a trabalhar para eles Da Alemanha em novembro de 2015 talvez outubro, mas eu só cheguei nos Estados Unidos em fevereiro de 2016 pra morar. Que foi o tempo que demorou pro meu visto sair e esse tipo de coisa. Daí cheguei aqui, tô aqui até então, já trabalhei em duas ou três empresas diferentes, fiquei na DigitalOcean dois anos, saí pra trabalhar em uma empresinha super pequena, uma startup que faz Service Mesh ah, pra Kubernetes. Depois trabalhei pra WeWork, que foi uma, uma aventura em si só, e agora eu tô na, na City que tem dois anos e,
0: e um pouquinho. Cara, eu sempre tive muita vontade de conhecer Nova York. Você já conhecia quando você foi pra aí?
2: Então, eu já porque eu tinha esse de desenvolvimento aqui que eu viro e mexo. Mas uma coisa interessante é que eu já tinha visto, eu não, não tinha vindo para os Estados Unidos muitas vezes, mas algumas, desde, desde quando eu ainda morava no Brasil, e eu nunca tive muito interesse em morar aqui. Eu sempre achei que as pessoas me olhavam meio torto, que era tudo. Sei lá, que eu sempre me achei julgado em, a todo momento quando eu andava. Eu lembro, minha primeira experiência nos Estados Unidos foi em Chicago, para comprar um café na Starbucks foi uma experiência tão ruim que eu fiquei, ah, não quero morar nesse lugar. E São Francisco, Chicago, Atlanta, essas cidades que eu conhecia, nunca me fizeram muita cabeça. Até que eu vim para Nova York. E eu vi que aqui, as pessoas falam muito de Nova York, mas o que acontece com as pessoas aqui é, ninguém liga pra você desde que você não esteja atrapalhando eles. Ninguém quer saber de onde você é, nada. Só não fique no meu caminho, não, não me atrapalhe e as pessoas vão, vão te ignorar e vão te tratar como qualquer outras pessoas. É uma postura nova-iorquina que é um pouco arrogante, mas para pra mim funciona muito bem porque eu me sinto que você não gosta de mim da mesma maneira que você não gosta de ninguém. Eu não sou especial nesse sentido e como imigrante eu, eu valorizo bastante. E se você pensar, especialmente, por exemplo, na minha experiência na Alemanha, Berlim é uma cidade muito interessante, porque em Berlim você tem camadas. Você tem a camada do povo que é expatriado, né, tipo eu, como tava lá, que não fala alemão. Você tem uma outra camada de uma, das pessoas que são expatriadas e falam alemão. Você tem a camada dos alemães que não são de Berlim e você tem as camadas de quem é de Berlim. E esses grupos não tem muito problema. A minha ex-namorada que eu tava mencionando, ela é alemã, mas não é de Berlim. Tinha coisas que ela não fazia parte. Era bem segmentada. Até os amigos dela que eram de Berlim, o tipo de coisa que eles faziam com ela, a relação que eles tinham com ela é diferente de quando você é de lá. E Nova York não tem muito disso. E Nova York, quase ninguém quer daqui, pessoas vêm de algum outro lugar, e você acaba... É muito fácil você participar dos círculos, qualquer que seja. Eu, eu tenho sorte que eu voltei a fazer Jiu-Jitsu aqui, Jiu-Jitsu em Nova York é bem grande, tem um monte de brasileiro, minha academia é o dono, meu professor são brasileiro, mas tem muito gringo, e eu acabo tendo acesso a muita gente que não é de tecnologia. Então meus amigos são advogados, contador, trabalho em bar, trabalho em tudo qualquer tipo de coisa, que é mais como funcionam as coisas por aqui.
0: E o que, é que você tá fazendo aí hoje, cara? Qual que é o seu trabalho no dia a dia?
2: Hoje em dia eu trabalho como líder da plataforma, né? Que cada empresa chama plataforma um negócio diferente. No nosso caso, é basicamente a parte de infraestrutura, ferramentas de, de desenvolvimento, framework interno, arquitetura, na SeatGeek, que é uma empresa que não tem no Brasil ainda, apesar que a gente tem duas pessoas da SeatGeek que trabalham do Brasil, mas a gente faz ticketing, né? A gente cuida da bilheteria de vários vários estádios, teatros, tipo de coisa. Por exemplo, se você for ver aqui nos Estados Unidos, ver Book of Mormon, você desde você comprar o ingresso até você escanear e entrar no teatro na Broadway, é tudo software da Kick. Se você for num um jogo da NFL, no, pro Dallas Cowboys ou pro Saints, é tudo Seed kick. Brooklyn Nets, o time da NBA, a gente faz toda a bilhetagem. Então a gente cuida de tudo, desde o box office, né? desde a bilheteria, até a venda de ingresso online, até as pessoas entrarem e saírem. E vocês podem imaginar que é uma indústria muito interessante pra, em 2020, 2021, quando ano passado a gente teve basicamente revenda zero o ano todo, que todos os eventos foram cancelados. Mas agora tá tudo voltando bem forte e a gente acaba toda semana. Tem algum evento grande que a gente faz a venda dos ingressos e tem que lidar com uma escala bem interessante.
1: E da parte da cidade mesmo, né, que você falou sobre o preço, a diferença, que aí é basicamente, mais ou menos, né, o mesmo preço que Londres e tudo mais. Então, seria a segunda cidade mais cara que você já morou? Ah, você pergunta é interessante. Eu
2: chutaria que sim, porque Berlim é muito barato, muito barato. Eu hum. lembro que o que eu pagava em Londres por semana pra morar num quarto, eu pagava em Berlim por mês, Bom, isso foi em 2011 também, e um mês pra morar num apartamento de um quarto, então, tipo, era uma coisa muito diferente. Se nem é cara, mas não é tão cara, mas aqui em Nova York, uma coisa que eu recomendo para qualquer pessoa que muda pra qualquer lugar, o seu primeiro ano não se preocupa muito com achar a casa perfeita. Mora no lugar que seja mais conveniente pra você, pra você entender melhor como a cidade funciona, o que você gosta, o que você não gosta, onde você quer morar. Então, meu primeiro apartamento aqui foi, para quem conhece Nova York, de frente para Union Square, que é bem no centro de Manhattan, é uma localização excelente, mas eu pagava uma fortuna por um apartamento de um quarto. Eu acabei morando lá até o verão do ano passado, até 12 meses atrás, quando esse negócio da pandemia veio forte. Minha namorada, ela trabalha era no Google por 10 anos e ela acabou mudando recentemente para Shopify e o Shopify decidiu todo mundo virar remoto então ela não tem escritório o time dela está todo no Canadá e eu estou trabalhando de casa o meu escritório está aberto mas eu não, não quero mais ir para escritório então a gente decidiu mudar para o Brooklyn né, do outro lado do Rio onde a gente conseguiu um apartamento de dois quartos por menos do que a gente estava pagando em um quarto em Manhattan e agora eu acho que ano que vem o nosso plano é mudar para uma townhouse uma casinha aqui pelo Brooklyn mesmo e provavelmente em algum momento a gente vai considerar uma casa em algum lugar que seja ou para o norte da cidade de Nova York, dentro do estado de Nova York ou em New Jersey, onde tem um monte de amigo meu que mora em casas ótimas, subúrbios ótimos, mas sinceramente como alguém que é da cidade de 500 mil habitantes eu sempre gosto muito de morar na cidade, então me deixa um pouco nervoso ir pra subúrbio que eu penso, eu não quero que meus filhos acabem tendo a experiência que eu tive crescendo de não ter muito acesso a, não tinha loja eu era louco para RPG, não tinha loja de RPG na minha cidade então tudo que eu vi era revistinha Dragão Brasil e esse tipo de coisa eu não tinha acesso nenhum, então eu penso muito nesse tipo de coisa.
0: E falando em e sair e vida, né, que nem você tá comentando aí, como é que é isso aí em Nova York? Cara? Acho que imagina deve ter tudo, né?
2: Nova York é uma cidade que quando eu entrevistei pra Digital Ocean, eu fui, uma das entrevistas foi durante o almoço e eu tava conversando com esse cara que é americano, mas ele é, ele é do é algum lugar, eu acho que ele é de, é um outro estado que mudou pra cá há muitos anos e ele uma coisa que ele me falou foi, olha, uma coisa que você tem que saber de Nova York é, você vai ganhar mais aqui do que qualquer outro lugar que não seja sei lá, São Francisco, mas a diferença é que em Nova York você sempre tem uma maneira de gastar o dinheiro que você ganha. Você tem que ficar muito, muito ligado e não cair na tentação, porque essa cidade tem tudo o tempo todo, e é verdade. Tipo, se você quiser viver a sua vida louca e fazer festa o tempo todo, é a cidade pra você. Pra quem é solteiro, Nova York é uma cidade excelente. Teatro, show, seja lá o que for, tem tudo aqui. Então, culturalmente, é, um, é muito, muito forte. É uma cidade que, de museu pra concerto, pra esporte, tem tudo, até praia em Nova York tem. Tipo, verão agora tem várias praias bem interessantes, que estão dentro da cidade ainda, oficialmente, mas tipo, uma hora de trem. Então você sempre tem coisa pra fazer. Eu acho que uma das coisas que é interessante pra brasileiro em específico, isso não é só de Nova York, é que brasileiro às vezes tem muita... Eu entendo no início, mas depois de uns anos você tem que perder tem muita maneira de ficar junto, né? de formar aquele gueto de brasileiro que faz tudo junto, todo mundo tá ali grudado. Eu acho que isso te inibe muito a você viver no lugar de verdade. Tipo, se você for no lugar do... Aqui perto não tem muito, mas no Queens, principalmente em Nova York, você tem comunidade de gente que mal fala inglês, porque eles só vivem entre brasileiros, só fazem tudo. E tem isso em outros... de outras pessoas de outras nacionais. Também, mas me preocupa, especialmente para as pessoas que querem, tipo, passar só um ano ou não quer mudar de vez para um lugar. Você não vai viver o lugar direito se você não abrir mais as asas... e se meter a cara um pouco mais. Mas em termos de cultura, eu, eu nunca vi um lugar como Nova York, em termos de o que você quiser a qualquer momento, comida, show, você acha em algum lugar aqui. Pode ser caro,
0: mas você vai achar. O que, que você costuma fazer, cara?
2: E eu costumo fazer. Hoje em dia, trabalho o dia inteiro, vou jiu-jitsu de noite, Bar e show. Casado, né? Não tem mais aquele negócio do oba-oba, mas quando eu morava na cidade, duas, três vezes por semana, era em algum clube, alguma coisa por ali pela cidade mesmo, mas o que eu faço mais agora é com certeza eu já tô agora que tava vendo antes de falar com vocês, um Airbnb vai ter um show da minha banda favorita desde sempre, Pro Jam, porque eu, porque eu sou velho vai ter Pro Jam e Smashing Pumpkins em Nova Jersey aqui pertinho, essa é a parte boa de trabalhar com ingresso né? eu acabei arrumando um ingresso barato já tô vendo o um Airbnb pra ficar lá semana toda no festival, vai ser, vai ser ótimo
1: e uma coisa que você mencionou foi o Oba Oba aí, né? como é que foi esse Oba Oba Australiano, londrino, berlinense, nova yorkino. Nas fases que você tava solteiro, né? Qual que é a diferença do chaveco nesses lugares diferentes todos aí que você foi? Cara,
2: eu sou uma pessoa que geralmente tem relacionamentos relativamente longos. Então eu só fico solteiro. Quando eu fico solteiro, eu tento fazer o máximo possível daqueles seis meses, porque eu sei que daqui a pouco eu vou me amarrar de novo. Uma coisa que acontece muito em Nova York é aquela cultura americana, que agora, pelo que eu entendo, também tem no Brasil, por causa dos aplicativos, que é dating, né? Você vai num date com alguém, que na época que eu era solteiro antes. Não tinha isso. No Brasil não tinha isso. Você encontrava alguém numa boate. Você geralmente vai num date, conhece alguém e a parte é que as pessoas, como tem muita gente, as coisas são muito fungíveis. Assim. As pessoas, é muito fácil você ser aquele ghosted porque, tipo, a mesma pessoa que tá falando com você tá falando com 40 pessoas ao mesmo tempo. Então, se é inconveniente pra ela ou pra você, você acaba não tendo muito contato com essa pessoa. Mas uma coisa interessante em Nova York é que Nova York tem muito mais mulher do que homem. Tipo, muito mais mulher do que homem. Tem literalmente empresas que eram especializadas em botar um monte de mulher não vai aqui no avião, levar para São Francisco que tem um problema oposto, não tem muito mais homem que mulher, ter esse tipo de coisa. Mas em termos de bar e festa e dating apps, eu só posso falar do ponto de vista do, do homem hétero nesse caso até que eu tenho muitos amigos gays que também falam que para gay também, é... pelo menos para homens gays é exatamente a mesma coisa, mas eu acho que a parte das mulheres, seja lá a sua orientação sexual, eu acho que é mais complicada, porque o supply é muito grande, tem muita mulher em Nova York, por um motivo ou por outro. Mas eu vou te dizer que as últimas vezes que eu fiquei solteiro em Nova York foi excelente, não foi muito melhor que carnaval no Rio caramba <risos>
0: você tinha falado de Pure Jam, eu não sei se eu contei essa história pro Fabrício já, eu não lembro, talvez eu tenha comentado isso, mas enfim, uns meses atrás um amigo meu, na verdade não, não faz uns meses, faz bastante tempo já, faz bastante tempo, é, um amigo meu se envolveu com uma menina de 18 anos um dia fui lá na casa dele, me apresentou pra ela, né, a gente ficou lá, né, conversamos fizemos churrasco, não sei o que, e aí uma hora a gente começou a colocar uns clipes na TV lá umas bandas aqui e tal, aí eu falando olha, essa banda eu conheci semana passada, aquela legal e tal. Aí ela falou assim, nossa, deixa eu colocar uma banda pra você que eu conheci essa semana e, nossa, é muito legal. Ela colocou a Last Kiss, cara.
2: <risos> nossa, ela coloca uma last piores, mas... <risos>
0: Pois é, acho que isso pra quem não
1: conhece É uma música do Jam, De 1990 e poucos <risos> Uma
2: coisa engraçada, esse negócio de Idade, é que também tem essa coisa, eu tô dando um ponto De vista de quem, última que eu tava solteiro Eu tô com 38, agora eu tava com 36 Eu tenho muito amigo, bem mais jovem Por causa de jitsu, tipo, 25 22 anos, e eu acabei na festa Deles, alguma coisa, uma coisa que eu vejo, que eu não sei Se é só aqui ou tem no Brasil Em outros lugares também, é, a festa dos caras é Você vai na casa, tá a TV com o home theater Deles, tocando YouTube, não tem Sistema de som, não tem. Eles terá. eu tocando o YouTube inteiro com um clipe passando. E eu fiquei, nossa, isso...
1: Eu acho que era. Tinha algumas baladas que faziam isso nos meus tempos de solteirice também. E aí acho que pegaram de lá, mas chutando.
0: É, eu faço isso em casa, geralmente, quando os meus amigos Em é, casa, mas eu tô na minha casa, também. né
2: Mas você sabe que na época que eu trabalhava Na SoundCloud, o nosso maior rival não era O Spotify, era o YouTube, porque As pessoas tinha muito conteúdo no YouTube Monetizado, né, e as pessoas preferiam Ouvir música no YouTube, que era muito mais fácil Do que qualquer outra coisa, que sempre foi uma coisa Que eu nunca entendi muito bem, mas esse negócio De ter isso na festa, ficou mais tipo, nossa Eu realmente tô, tô desantenado Com o que acontece
1: Bom, para pra gente terminar aqui agora, cara, agora é hora do perrengue, que é quando a gente pede pros nossos convidados contarem histórias engraçadas, gafes, micos, coisa que tem acontecido com você aí nesse tempo todo fora do Brasil. Nossa,
2: perrengue. Eu vou contar uma história engraçada, então. Quando eu tava ainda morando em Londres, eu ia pra Alemanha quase todo fim de semana, tinha uns amigos que iam me pegar na estação de trem do aeroporto, porque eu não sabia da... o aeroporto de Berlim na época, é, é confuso, meu voo chegava meia-noite e tal, que meu voo atrasou, atrasou duas horas, então eu cheguei muito depois, meu celular tinha morrido não consegui contato, então eu meio que sabia onde é que eu tinha que ir, qual era a plataforma porque eu já tinha passado lá várias vezes, mas não sabia direito qual era o trem aquela coisa, você nunca presta atenção, né? quando alguém tá te levando você nem presta atenção, e eu vou em Berlim, nessa situação vazia, acho que uma hora, duas da manhã, tentando achar qual é o trem que eu preciso pegar eu tô vendo que vem, tem um trem vindo e eu tô, meu Deus, eu acho que vai ser eu tenho que entrar nesse trem, mas eu posso estar indo pra um lugar completamente diferente não sei, e eu vejo que tem um senhor carrancudo, alemão, aquele bem típico mesmo sentado esperando o trem, aí eu vou na época eu tava fazendo o alemão via fita de áudio. Todo dia eu fazia dois, três capítulos daquele negócio, que é até um, um, um programa bom, mas que é aquela coisa, né? Não é a mesma coisa você estar tá treinando com alguém. Aí eu vou, penso, penso, nossa, como é que eu pergunto pra onde que o trem vai? Aí eu olho pra cara do, do sujeito e falo: Alô? Aí eu falo uma coisa parecida com Vorhin faz de Ziga, que eu achei que era Pra onde tá indo o trem? Falei, acho que. Aí o cara olha pra minha cara, Hã? Ziga? Vorhin? Ah. Ela falou, porra, é meu sotaque, né? Vou Ziga! O cara, aquela cara louco. Eu falava, Dani, você entrei no trem. Aí entrei no trem, tô indo, tô perguntando, ah, dei sorte, o trem tá indo pro lugar certo. Mas, nossa, o que, que eu fiz de errado? Estou tão o negócio na minha cabeça. Aí eu vi que o meu maior erro na frase, tirando a gramática, tá completamente errada. Mas o meu maior erro na frase é que eu falei a palavra Ziga. E eu queria falar Zug. Zug, em alemão, é trem. Ziga é bode. Então eu tava <risos> perguntando pra ele, pra onde estão indo os bodes? <risos> <risos> Os bodes, onde eles vão? <risos>
0: Aí, até hoje,
2: todo computador que eu tenho eu chamo de Ziga. Então, esse computador aqui é o meu House Ziga. Quem é engraçado quando tem que tirar um screenshot, alguma coisa, mostra pra alguém. Todo então mundo fala mas por que esse nome é aleatório? Essa é a história. Não foi o pior perrengue do mundo, mas foi a coisa mais engraçada da língua.
1: Fantástico, cara. <risos> o cara achou que você era um viajante do tempo. Você <risos> maluco mesmo. Né? Doidão da estação. <risos>
0: Fio, você quer divulgar alguma coisa sua? Não sei se vocês contratam devs de fora aí, brasileiros, de repente estão ouvindo a gente agora.
2: A gente contrata dev de fora, pode procurar seguir Jobs, como eu falei, tem duas pessoas trabalhando do Brasil, tem vários brasileiros, deve ter uns cinco brasileiros, algumas pessoas com quem eu já trabalhei antes. A gente trabalha remoto, tem programa de patrocínio de vista, né? mas você sabe que nos Estados Unidos é sempre um pouco mais complicado, mas a gente faz também, mas geralmente a gente, agora como tá todo mundo remoto, a gente trabalhar remoto do Brasil é uma coisa que tem funcionado bastante pra gente. E eu tô no Twitter, acho que vai estar o link aí, pcalcado, pcalcado PTBR, que é o, o, minha conta em português. E sempre mais que feliz de falar com as pessoas, interagir, conversar um pouco. Eu tô tentando, como eu tava falando, eu tô tentando entender um pouco mais sobre a cultura de desenvolvimento no Brasil hoje em dia, que eu saí há tanto tempo atrás, eu acho que parece que aquela pessoa que saiu da cidade natal, passou um tempo fora e depois volta fala, nossa, tá tudo diferente, tem um shopping aqui, o que aconteceu? É como eu tô me sentindo, interagindo com a comunidade brasileira hoje em dia, então eu tenho, tenho sempre bastante interesse em estar tá conversando, interagindo e trocando ideias sobre todas as coisas de tecnologia.
0: Os links que o Fio comentou estão na descrição do episódio que estão em devsemfronteiras.tech
1: pessoal, por hoje é isso. Thank you very much pela sua audiência. E se você gosta do Devs sem Fronteiras, recomende para cinco amigos, dá cinco estrelas lá na Apple para ajudar a gente, para nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E não deixe de conhecer a Lura Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional. Algo muito destacado pelo Phil durante a nossa entrevista, né, da importância do inglês e essa novidade que a gente está tendo agora, lançamento essa semana do curso inglês para devs, que a gente vai focar principalmente no vocabulário técnico, nas estruturas, tudo relacionado à carreira de um desenvolvedor. Então, você vai ter simulação de reunião de trabalho, simulação de entrevista, também apresentações, né coisas para aumentar o seu vocabulário da área de TI, de desenvolvimento e tudo relacionado a isso. Também com diferentes sotaques. Né, então, vai ter gente falando inglês dos Estados Unidos, do Canadá, da Inglaterra, da Índia, estrangeiros falando inglês né da Alemanha, da Polônia. Então, vai ter um pouquinho de tudo que vai te ajudar e só lembrando que o 20 do Deve Sem Fronteiras Tem 10% de desconto em todos os planos Então vai lá em aluralingua.com.br Barra promoção Barra Dev Sem Fronteiras E comece a estudar com a gente hoje mesmo Além também é claro da alura.com.br Que tem mais de 1.200 cursos de tecnologia Principalmente na área de programação É claro né Focado muito em você que é um dev Que quer ser um dev no futuro também E também tem curso de como você criar o seu currículo em inglês ou em espanhol para mandar pro exterior Então com certeza vai ter o curso para você Ai, ah, pessoal Pessoal, se você curtiu as músicas aqui de abertura, de fechamento, você quer uma trilha original para o seu podcast, para o seu vídeo, seja lá o que for, pode contatar o nosso Rick Produtor. O e-mail dele é producer.rickster, R-I-C-K-S-T-E-R, gmail.com. Mas bom, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau!